0: 大家好，今天呢，我们要来开启一个新的篇章啊！从今天起，我们要来讲这个概率论与数理统计。这个科目的教材导读，我们使用的教材呢是高等教育出版社出版的，由浙江大学盛骤等教授联合编写的《啊概率论与数理统计》。那么，我们首先来确认一下，这本书实际上是包含了两个大的科目，一个是概率论，另外一个呢是数理统计，它们两个是不太相同的，尽管它们之间有。一些关系，概率论实际上是数学的分支啊。说的更具体一点呢，它是一个数学模型的一个相关的理论知识啊。那它是针对我们生活里边的随机现象来构建它的一个大的数学的模型啊。因为这个涉及到生活里边比较常见或者说范围比较广，所以我们把它独立成一个嗯。分支数学里边一个分支，我们叫它概率论，而数理统计它是另外一个意思。那它是针对我们手头上所拥有的这些数据啊，来分析出这些数据的一些数字特征，然后把它反馈到我们这个实际生活里边，用来指导我们的生活啊。所以呢，我们经常会把统计这个科目啊单独的列出来，而不和数学混为一谈啊。也就是我们说，很多大学里边。统计系它和数学系实际上是并列的这个系部啊，你、哦、说它重要性和数学系一样，对不对？啊，它能够单独的作为一个呃学科来发展，也足以可见这个统计对于我们生活啊，对于我们这个理论上的意义是有多大。好，那今天我们来讲这个概率论啊的第一章，就是它的概率论的基本概念。那这张我们，嗯，作为一个基础章节，我们始终在强调，就是这样的基本的概念、基本的理论是贯穿我们整个书本啊教材的这个前后啊，也就是说，希望大家能够重视它，不管这样的。呃，基本概念有多么琐碎，有多么的基础，你都应该好好的把它这个理解透，这样的话才能够帮助你把这个书整本书啊来这个读好。那嗯，首先我们来说说看啊，这是一个很奇怪的事儿，就是说我们为什么能把生活里边那些随机的这些现象啊，最后能够能够搞成一个数学模型，是吧？啊，所以嗯，这里边实际上。我们说整个这一章 啊， 是奠定了我们概率的一个基本模式 啊， 它的数学模式打哪来 啊？ 嗯， 我们从这个概念里边能看出来 啊， 最终 呢， 我们是把这个事儿和集合建立了关 系， 而当我们有了集合之后 呢， 我们也能够定义从集合到集合的映 射， 从而 呢， 这个用到我们。高等数学的内容，也就是函数啊，所以在第一章里边，哎，它这个脉络是这样子来建立的。那到第二章，我们会具体去建立这样的随机变量以及它的这个分布函数的具体模式。所以第一章是非常重要的。我们刚刚提到的这个集合，它在哪个概念里边有说呢？哎，它讲的样本空间是吧？啊，样本空间。这里边我们说什么是样本空间呢？哎、我们说是把随机试验的所有可能结果组成一个大的集合，我们就称它为样本空间。哎，这样的话，我们说哦，集合出现了，对吧？啊，从而我们后边定义的所有东西都是基于这个大的集合，基于这个样本空间。比如说，我们讲的随机事件是什么呢？啊，随机事件是随机试验的样本空间的子集。啊，子集，你看也是集合的概念。实际上这些东西我们在高中都有学过啊。所以，我们说什么叫做一件事情发生呢？也就是这个样本空间里的这个子集，也就是这个随机事件，它是一个子集，是吧？这个子集里边的任意一个样本点出现时，我们就称这件事情发生了。啊，我们就称这个事情发生了。所以，这是一个非常好的啊。非常好的一个模式啊！我们引入了集合，实际上我们会发现，在数学里边很多东西跟集合有关。嗯，那只要跟集合有关系，我们都可以把它挂钩到这个映射，从而挂钩到这个实的函数啊。所以，既然讲到集合的话呢，我们就肯定会谈到这些集合之间的关系，以及它对应的这种事件之间的关系的一个实际含义啊。所以，这是希望大家在学习事件之间的关系和事件之间的运算时啊，把它和集合结合起来了解的。好，到了第三节呢，我们会谈到频率和概率。事实上，我们了解到呢，概率这个概念啊，是从频率来的啊。我们把这个每一个事件 A 来赋予一个实数，叫它 P A， 称它为 A 的这个概率。只要它满足三个条件啊，这三个条件实际上就是频率所具备的基本性质：一个是非负性，一个是规范性，还有一个呢就是可列可加性。啊，所以这个可列可加性在这儿是相当重要的，你要记住啊，就是互不相容的这个事件的并的概率等于它们各自发生的概率的和啊，各自发生概率的和，所以这个是贯穿始终的啊，你记住我这句话，可列可加性这个事儿是贯穿始终的，所以请你务必要记好这样一件事儿。好，那么我们说关于这些概率，当然有它。很多的这个重要性质，比如说我们说不可能事件发生的概率是零，比如说有限可加性，比如说这个事件的差的概率是什么啊？然后逆事件的概率是什么啊？或者说这个事件的和的概率是什么啊？这都有相关的公式，这些要求大家务必啊、哦、记得清清楚楚、明白明白白。那到了第四节了啊，第四节实际上是我们高中的内容了，就是我们讲一些古典概型，只不过呢，我们把这个上升到大学阶段的一个说法，古典概型呢，实际上是指的有限等可能概型，这个嗯，我们一讲大家就很清楚，是吧？我相信你在高中对这种内容可能更加的熟练啊。所以这部分我不会多说啊。到了第五节呢，我们看看这标题讲的是条件概率。我想这个嗯，对大家没有问题是吧？嗯，条件概率给好之后嘛，下一个你就会讲乘法定理啊，这个我想也没有问题。所以我想重点来讲一讲后边两个公式，一个叫做全概率公式，一个叫贝叶斯公式。那我们讲全概率公式呢，实际上在高中你早就会用了，只不过你不知道那个是全概率公式。呃，然后呢，可能现在你回过头来再来看的话，你可能还是觉得这个公式、这个定理啊，给的有点莫名其妙。我们下边来看看这定理到底是不是莫名其妙啊？你可以看到它是有一个样本空间 S， 然后呢，哎，这个样本空间啊，它有一个划分啊。所谓划分是什么呢？就是互不相交，并且呢，怎么样啊，并起来整。等于整个这个样本空间，所以我一般就会说，其实就是一个切西瓜，是吧？把整个样本空间切成 n 份。所以我们说全概率公式这个定理，它里边的条件就是我有一个这样的样本空间，然后它有一个这样的划分，并且要求呢，呃，这个划分里边所对应的每一块 B_i， 它的发生的概率呢是大于零的。注意啊，这个条件是必备的。那么全概率公式表达为 ：A 发生的概率等于么么哒加么么哒，一直点点点加加么么哒啊！哈，我不想念，因为太差是吧？嗯，包括有同学说我就是把它背下来的，但是实际上你这样死背是没啥意思的。下面我们来教大家一个活背的方法。你想想看，我这个 A。它是这个样本空间的一个子集吧，因为 A 作为一个事件是样本空间的一个子集，所以我们说把样本空间切西瓜切成 n 份，是不是对应的就把 A 也相应的切成了 n 份？只不过可能这里边哎，这个切成的这 n 份里边有可能某些它是空集，对不对啊？那这样切的话，我就知道 A 被切成了哪 n 份呢？那 A。被切的这 n 分是不是正好就是 a 交 b 一，然后 a 交 b 二，一直到 a 交 b n 呢、啊？这样的 n 分是不是？这个时候我们就说 a 发生的概率实质上就是我们刚才切成的这 n 小份的概率的和，因为这 n 小份是不是互不相容的，对不对？那 a 就是这 n 小份的病嘛，对不对？所以这样的话，我们说，嗯，这 n 小份。它发生的概率的和，比如说我们说第一份实际上就是 A 和 B 一的交的概率，我再用一个乘法公式 ，A 乘 B 一的概率应该是等于什么？应该是等于什么？乘法定理告诉我们，它是等于什么？等于 B 1发生的条件下 A 发生的概率乘上 B 1单独发生的概率，这就是第一份，第一个么么哒，对吧？第二个的结构跟它完全一致啊，一直到第 n 个啊，所以整个这个全概率公式我就一下子就背出来了啊，就是奇奇瓜，然后我再用一个什么可裂可加性，看到没有？我们刚刚讲的什么互不相容并的概率等于它们概率的和，是不是？就这个啊，可裂可加性，所以这个好背啊，这个、好背。这我们讲完了啊，全概率公式。嗯，那这个第二个就是贝叶斯公式。有人说这是贝叶斯公式还是被噎斯公式啊？看着它就想噎死啊！我们看一下啊，这公式实际上是一个条件概率的。实际上你你这个顺水推舟吧，这个公式能推出来的，你看一下啊，它同样的和全概率公式一样，要求 S 有一个划分。啊，然后呢，呃，这里边我们也知道 ，A 呢是这个事件啊 ，A 是事件，所以它这个理念是非常好的，因为我们平常平常总是问啊 ，B i 发生的条件下 ，A 发生的概率是什么？这是我们经常这个呃去探寻的一个事儿啊，也就是说我们刚刚那个呃全概率公式里边都是这样的条件概率啊。那现在这个 base 它是一个反问，他说 A 已经发生了。A 已经发生了，由 B、I 所引起的这个概率是多少啊？或者说，我们说这个实际上是一个由果所因的一个公式，就 A 就是果啊，我想知道 A 发生的条件下 ，B、I 发生的概率是多少，也就是呃这个结果发生了，它是因为 B、I 这个原因产生的这个概率是多少？所以贝叶斯啊，他的这个公式。嗯，实际上在这个概率的历史上是相当的，这个具备颠覆性的啊，因为我们平常都是喜欢顺着想，而贝叶斯呢，它是反着问、啊、对不对？好，我们下边具体来看这个公式 ，A 发生的条件下 ，B i 发生的概率等于它有分子和分母，那我就写条件概率的定义嘛，是吧？分母。那就是 A 发生的概率 ，A 单独发生的概率。那我们看到 base 公式里边写的很复杂，有一个 Sigma 什么什么什么什么，这个不就是我们全概率公式吗？是不是我们刚刚讲的么么哒,哒一直加到么么哒,哒，是吧？哎，就是这个很简单。然后我们再来看分子，分子的话，按照我们刚刚讲条件概率的公式，分子应该是 ABI 同时发生的概率 ，ABI 同时发生的概率。这是一个交的概率，我再用一次这个什么乘法定理，但是我这一回不能再把条件写成 A 了。如果再写成 A， 我不就翻回去了吗？没啥好发生的，是不是？所以我们这一次呢，翻过来一下，我们用 Bi 来做条件，所以分子很快写出来，也就是 Bi 发生的条件下 A 发生的概率乘上 Bi 单独发生的概率，这不很好吗？这不就贝叶斯公式出来了吗？所以你不要觉得这个事很难办啊，其实这个事是完全能够这个顺水推舟的得到这个公式的。所以呢，嗯，我们说重要的公式这两个啊，请你务必记好。那还有一个重要的理念或者说重要的理论，也就是我们讲的第六节独立性，独立性。在第六节里边，我们定义了啊 ，A、B 同时发生的概率如果等于它们单独发生的概率的乘积，我们就称 A、B 是相互独立的。我们从这个定义里边看出来，这是我们第一次用一个概率的表达来描述事件的关系，而且是唯一的一种啊，因为我们从来不会这样讲，就是说我能够从概率关系推出事件关系。一般不会 啊， 多数情况下我们都是由事件的关系来推概率的关 系， 这个是可以有的。比如说 A 包含于 B， 那么 A 发生的概率呢是小于等于 B 发生的概率 的， 这条我们在前面啊可以推到的啊。所以独立这个说法非常的特 别， 也非常的重要。嗯， 比如说我们到后期有一些复杂的题目里边 啊， 可能它的这个整个事件。就比较复杂啊，它的分布也非常复杂。哎，这题目突然来一个哦，这两件事情相互独立，这样的话就可以简化很多很多计算啊。所以，请你务必搞清楚什么是两个事件的相互独立，什么是三个事件的相互独立。好，我们这样的话，整个这章基本上串讲完了啊。嗯，我们非常推荐大家用浙江大学这本书，原因是什么呢？那这本书到了每一张结尾的时候啊，都有一个很好的小结，然后呢，还有一些非常好的这个呃事件的一个背景，我们都推荐大家去多读一下，多去理解一下啊。虽然我们说在考研里边啊，这种来自于这种实际背景的题目是非常少的、啊，但是呢，我们说嗯。要学好一个东西，必须要对它感兴趣，是吧？所以你只有从书本上能够，嗯、呃，能够被熏陶成啊，你觉得这个事儿，这个科目是有意思的，你才会这个全新的去投入。这始终是金老师，呃，提倡的、啊。我们觉得，嗯，考试不仅仅是考试，对不对？对于你来说的话，我既然学了这个科目，那我就应该可以多发现一下这些科目的一些。美感，那我希望大家都能够喜欢数学啊，喜欢我们这个概率和统计。好，那么今天我们就讲到这儿，下一次我们再见，拜拜。